0: Les vidéos podcast « fait voyager ton entreprise ». Tu le sais, à chaque semaine, j'invite des entrepreneurs à venir nous raconter leur parcours. Cette semaine, j'ai le grand privilège de te faire voyager en gourmandise. Nous avons Juliette et Chocolat. Donc, Juliette qui est avec nous, qui vient nous raconter son parcours. Je travaille beaucoup J'en ai trop. Ce, Ce n'est vraiment pas assez. Ce n'est pas productif. Je suis fatigué. J'ai perdu tout mon focus. La croissance va trop vite. Hein? J'en ai pas. Tu es entrepreneur et au début c'était le rêve, mais aujourd'hui tu n'as plus de vie, tu es à la bonne place. Fais voyager ton entreprise, te fera passer d'entrepreneur à chef d'entreprise. Je suis Lucie Bouchard, fondatrice de l'Académie de l'éclosion et ici je vais t'accompagner avec des entrevues, des histoires, je vais te donner des trucs et astuces. Merci de faire partie de mon univers. Je suis toujours au je travail. Je suis fatigué, je ne m'amuse, je n'ai plus de je vie. Je ne suis plus dans ma zone de génie. Et c'est parti Bonjour Juliette, comment vas-tu
1: Je vais très bien, je vais très Excellent. très bien. <rire> oh
0: cool Dis-moi Juliette, comment c'est arrivé dans ta vie l'entrepreneuriat Est-ce que tu étais née pour être entrepreneur ou c'était euh, par hasard Dis-moi.
1: Ah bien ça c'est une drôle de question, je dirais. Je ne sais pas si je suis née en me disant que je serais entre entrepreneur, mais en tout cas quand, euh, quand je finissais mes études, il était temps que je commence à réfléchir à ma carrière. Et euh, ben je sais pas l'idée m'a vraiment enfin euh, ça a piqué euh, mon mon envie de de d'essayer de, de 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 voir si c'était quelque chose que je pourrais faire j'ai toujours été quelqu'un je pense d'assez euh, euh, comment est-ce qu'on dit outgoing très je enfin je, 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 je crois en la vie je crois que il euh, y a des moments pour faire les choses et que et que dans le pire des cas bah, je j'aurais pu retomber sur mes pattes si jamais ça avait mal été donc euh, donc je me sentais je me je me sentais capable de prendre cette charge de travail là et euh, bah ça s'est enligné que j'ai pensé à beaucoup d'idées que je pouvais pas faire comme boulot mais que si je voulais faire il fallait que je je monte une entreprise et donc voilà ça m'a amené dans l'entrepreneuriat mais est-ce que je dirais que je me suis réveiller euh, un matin en me disant « je vais être entrepreneur », non, c'est venu de fil en aiguille dans ma réflexion de carrière.
0: Ah, cool. Est-ce que tes parents étaient entrepreneurs, eux, ou pas du tout?
1: Pas du tout, pas du tout. Ma mère me disait « mais Juliette, mais quelle idée tu as de vouloir faire ça, va prendre un boulot, auras un salaire qui rentrera tous les mois, euh, en plus pour une femme, avoir des enfants, avoir une... » Enfin, que ça soit que ça soit plus facile à gérer avec une vie de famille bref elle me disait c'est vraiment une mauvaise idée mon père de de l'autre côté qui lui je pense a une grande frustration dans sa dans dans, dans son travail parce que euh, il a travaillé dans la il, enfin il a il a travaillé beaucoup avec les banques etc donc beaucoup de red tapes pour pouvoir faire quelque chose il faut avoir l'accord de plein de personnes en amont et je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'il aurait voulu faire mais qu'il n'a pas pu faire parce qu'il y avait toujours un peu ce c'est cette administration-là, cette politique-là qu'il y a dans les entreprises. Et donc, euh, donc lui était enchanté, il me disait « vas-y ma fille, tu vas voir, on va construire quelque chose d'extraordinaire ». Puis, il a un peu vécu à travers mon expérience à moi, donc j'ai trouvé ça très cool parce que qu'il m'a vraiment poussé pour que, pour que je le fasse.
0: Ah, oh, excellent. Écoute, dis-moi, quand tu as pensé à ton entreprise là, au début, c'était quoi ton rêve de ce que tu allais faire exactement
1: quand j'ai... Bah, l'idée autour de tout ce qui était gourmandise a toujours fait partie un peu de l'équation parce que je dirais que 90% des entreprises auxquelles je pensais, c'était autour de l'alimentaire. Donc, il euh, faut croire que je suis quelqu'un de très gourmande. Ça n'a pas changé, ça. Euh, mais euh, mais, je pense que l'idée de Juliette et chocolat, spécifiquement, au départ, c'était vraiment... Euh, J'étais partie de l'idée de Starbucks et de tous les cafés. Il y avait beaucoup de cafés à l'époque où j'ai lancé Juliette chocolat où c'était les cafés qui étaient mis en avant donc il y avait toutes sortes de cafés avec de la crème fouettée du lait du lait du lait d'amande du euh, de la mousse pas de mousse du cacao bref les, les, les variétés étaient vraiment extraordinaires puis je me disais c'est super qu'on le fasse dans le café mais pourquoi est-ce qu'on le fait pas dans le chocolat chaud parce que moi je bois pas de café je suis quelqu'un qui ne boit pas de café donc à chaque okay. fois que j'allais dans un café et je bois pas de thé non plus parce que je suis toujours très déçue de l'expérience avec un thé je trouve que ça goûte pas assez euh, assez pour moi ça sent très bon mais quand on boit j'ai l'impression de boire de la de l'eau et okay. donc euh, donc moi je prends toujours des chocolats chauds et quand j'allais dans les cafés je demandais des chocolats chauds puis on me donnait du lait avec un peu de poudre de cacao et du sucre et on me disait voilà votre chocolat chaud et donc j'avais cette grande frustration là de me dire mais je comprends pas quand on fait un vrai chocolat chaud comme ma maman me les faisait et ma grand mère me les faisait puis en Europe euh, en tout cas ceux de mes grands parents et ceux de mes parents c'était beaucoup de chocolat et un peu de lait <rire> donc euh, clairement ah, oui oui, oui c'est ça clairement il y avait un il y avait un décalage avec ce qu'on me servait dans les cafés. Et donc, j'ai dit, bah, pourquoi est-ce que je ne fais pas la même chose, mais avec les chocolats chauds C'est-à-dire qu'au bah, lieu de faire les cafés, on fait cette espèce de carte extraordinaire de chocolat chaud où les gens peuvent choisir avec de la crème potée, du lait, de bref. Et donc, je suis un peu partie de l'idée en me disant, on est au Canada, il fait froid sept mois de l'année. Le chocolat chaud, c'est quand même la boisson par excellence de réconfort. Donc, je suis partie de l'idée de base qui était les chocolats chauds. Puis okay. ensuite, mon imagination débordante a fait que j'ai un peu développer le concept autour de tout ce qui était chocolat, parce que je disais, ah, mais si on fait du chocolat chaud on pourrait faire des pâtisseries, mais si on fait des
0: pâtisseries, on pourrait faire des fondus, si on fait des fondus, on pourrait... Bref. Donc c'est parti, ça a fait des bébés, ça. Ça a fait des bébés. Mais dis-moi, Juliette et chocolat existent aujourd'hui depuis combien de temps? Euh, ça va faire 19 ans le 1er mai. Wow! Quand ouais. même! Oui. Et, et à travers, euh, avant qu'on parle de Juliette et chocolat aujourd'hui, euh, quels ont été les grands changements euh, durant le, ces 19 années? Euh, les grands changements euh, en termes de... Bah, c'est sûr que nous, on a grandi,
1: donc euh, ça a été vraiment... Moi, je dirais, le, le premier grand changement, c'était de passer de 1 à 2. Ça, pour moi, ça a été euh, mm -hmm. vraiment une adaptation. Euh, après, je dirais que ça a été d'ouvrir ma première usine de production parce que là aussi, je ne connaissais rien du tout dans ce qui était production et euh, production en plus grosse quantité aussi. Je veux dire, je, je faisais des pâtisseries à la maison, mais c'est la même chose quand on doit en produire pour beaucoup. Et s'assurer ouais. que la qualité c'est toujours la même. Euh, je dirais qu'après, bah, c'est... Même si on dit qu'une fois qu'on en a eu deux, bah on, on, on a quand même une meilleure idée de ce que c'est d'en ouvrir un troisième et un quatrième, euh, de commencer à avoir vraiment une grosse équipe en dessous de nous, d'apprendre à déléguer ces tâches, parce que moi, il y avait beaucoup de tâches que je faisais, puis avec le temps, il fallait que je délègue ces tâches-là et que j'apprenne les nouvelles tâches. Donc pour ouais. moi, en tout cas, mon apprentissage personnel du, du poste que je devais prendre, qui devait évoluer avec l'évolution de ma compagnie, a été un grand changement pour moi parce que je veux dire, je suis pas née là-dedans. J'avais pas de conseils de, de personnes dans mon entourage qui pouvaient vraiment me conseiller. Donc, c'était vraiment euh, du, du essai-erreur. Okay. Euh, et, euh, et je dirais, bon, évidemment, après il y a eu la pandémie. Donc, ça, ça a été un grand apprentissage ouais. pour, pour tous les entrepreneurs euh, d'apprendre à, bah, justement, à, à, à régler le plus, le plus gros problème que tout le monde avait en même temps. Ouais. Euh, bah, c'est un peu on, on se lance un peu dans l'entrepreneuriat en essayant de régler les problèmes bah, là, pour moi ça a été euh, le, le mm -hmm. problème le plus intéressant à régler bon, <rire> on, on fini mais je suis... et là maintenant je dirais mon nouvel apprentissage maintenant c'est qu'on rentre dans les supermarchés donc c'est d'apprendre aussi ce volet voler là de la distribution qui est complètement différent de la distribution que j'avais auparavant avec des petits euh, revendeurs oui. quand on rentre dans la grande distribution c'est pas du tout le même c'est pas du tout non. la même,
0: même règle du jeu on va dire non, tout à fait. Donc, ça veut dire que si je te dis, Juliette, dans le PDG, président, directeur général, tu n'as pas encore juste le rôle de P, tu es encore dans le rôle directeur général aussi.
1: Ah oui, 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 oui. Euh, D'une part parce que je trouve ça important d'être proche de mes opérations, mm -hmm. de d'être de, de, capable. Je pense que pour bien gérer, il faut connaître la réalité des personnes avec qui on travaille. Ça ne veut pas dire d'être la meilleure dans, tout ce que, dans, tout, dans, dans oh. tous ces postes-là, mais d'être capable de prendre des décisions qui vont être euh, bien pensées pour l'équipe. Euh, donc, pour moi, c'est important de, de, de connaître cette réalité-là. Et puis, juste dans… Bah, je ne sais pas, je pense que je suis quelqu'un quand même qui est beaucoup dans le micromanagement, donc je dois apprendre à un peu lâcher certaines de ces tâches-là. Mais je sais pas, il y, y a comme ce trait de caractère-là. J'ai besoin que les choses soient faites tellement à ma manière qu'il y a encore cet aspect-là qui revient de temps en temps. Puis Il faut, il faut
0: que je chasse un peu ce...
1: Cette mauvaise habitude.
0: <rire> en, en fait, Juliette, je te rassure hein, parce que y a pas, y a, le, quand tu dis je, je, je n'étais pas entrepreneur, j'ai dû apprendre. Souvent, on fait beaucoup d'essais et erreurs pour apprendre. C'est la même chose pour être euh, administrateur de son entreprise. Les formations que j'ai développées, c'est parce que ça n'existait pas. Les entrepreneurs n'avaient pas la formation pour apprendre à être des présidents. Comment on fait pour arrêter de faire du micro-management puis d'avoir du management et créer des départements? Tu sais, c'est pas, pas évident, là. Faut que Je te rassure, t'es pas la seule. Oh, c'est génial, <rire> c'est bon à savoir ça. <rire> c'est ça, t'es pas la seule. Donc, euh, fait que là, tu t'en vas dans la grande distribution, c'est nouveau tout ça. Parce que la dernière fois qu'on s'est rencontrés, qui fait pas si longtemps, on ne parlait pas de ça encore, là. Ben, on, comme on, on, ça fait,
1: je dirais, depuis le. Milieu de la pandémie, à peu près, on, on regardait déjà euh, de faire, de, de rentrer dans les, dans les supermarchés. Mais euh, le, moi, mon gros défi, c'est que j'aime trop mon produit pour euh, réduire la qualité, pour l'offrir à un prix compétitif ouais. dans, dans les supermarchés. Euh, c'est vraiment, c'est vraiment la guerre des prix. Hein. Quand on rentre dans les grosses, ouais. euh, les, les grosses bannières, c'est la guerre des prix. Je trouve que je le comprends. Mais je trouve, ça, je trouve ça un peu dommage parce que ça vient euh, un peu affecter euh, le, le type de produit qu'on peut trouver. Et puis moi, j'ai vraiment, vraiment une, une, mm -hmm. de, une des choses, une, un des piliers essentiels de la réussite de mon entreprise, c'est la qualité des produits. Je n'ai jamais coupé dans la qualité des produits. Donc, donc là, j'apprends à renier un peu sur nos marges, retravailler les recettes, peut-être travailler aussi les formats pour justement répondre à, à, à ce besoin euh, de la grande distribution sans avoir à renier sur la qualité des produits. Mais c'est un long processus, c'est un long processus, puis c'est très compétitif aussi. Hein. Je veux dire, comme je disais, ouais. comme c'est la, la guerre des prix, bah même si notre produit est meilleur, euh, si je peux avoir un, prix, un, un produit qui est un peu moins meilleur, mais qui vient répondre à la même fonction ouais. euh, que, que je recherchais ben, ça coche les cases pour eux. Donc, euh, c'est donc de réussir à, à, à trouver cette balance-là.
0: Puis, est-ce que tu dirais que, euh, parce que pour en avoir parlé avec toi, t'avoir entendu parler de tout ça, est-ce que tu dirais que c'est parce qu'il y a le mot « Juliette » dans ton entreprise, puis que « Juliette, c'est toi », ça qui fait que c'est un petit peu difficile de se détacher, justement, de ça?
1: Je sais pas. C'est sûr que, d'une dans, dans un sens, oui, mais... Euh... Parce que, évidemment, je, je, je trouve que c'est important aussi. On a une marque qui est très forte. C'est quelque chose que j'entends beaucoup. Puis je le vois dans, 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 dans l'industrie. Quand on, quand on parle de juillet de chocolat, c'est gage de qualité. Donc, c'est sûr que ma marque, je l'ai construite pendant 19 ans. Je ne peux pas non plus la détruire juste pour mmh. faire de l'argent. Pour moi, il y a comme. Euh, même, même au niveau des franchises, je veux dire, je n'ai pas franchisé euh, aussi rapidement qu'on peut voir d'autres concepts le faire justement parce que je n'ai pas juste le gain de, ou la pas de l'argent. C'est sûr que quand on est en entrepreneuriat, il y, a, il, y a un, il y a un volet monétaire qui est important aussi, mais je pense qu'il y a aussi une certaine fierté de construire quelque chose de « sustainable », qui dure dans le temps euh, et, 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 qui est, et qui a de la valeur. Mm -hmm. Donc pour moi, ça, c'est important. Mais je dirais que moi, je parle personnellement en tant que consommatrice… Euh, je préfère mettre un petit peu plus et avoir un, un bon produit que le. En fait, je, si, si quelque chose ne me plaît pas, je ne finirai pas mon assiette. Donc moi, je pars du principe que oh, euh, si, si je préfère manger un peu moins mais manger mieux que manger ouais. trop et, et de mauvaise qualité. Donc, donc pour moi, c'est comme ça que je consomme. Donc j'ai du mal à aussi à me à me séparer de cette cette manière-là de penser. Parce que je trouve qu'on est un peu dans une société de surconsommation où c'est comme plus, plus, plus. Puis moi, c'est pas plus, plus, plus. C'est c'est la qualité avant la quantité. Donc, c'est de jouer un peu là-dessus aussi pour pas comme faire quelque chose qui ne va pas du tout coller avec qui je suis. Je veux dire, c'est… Exact, ouais,
0: respecter dans, dans tout ça. Puis, puis le défi aussi, c'est que dans, quand on va dans, dans un Juliette et chocolat, il y a aussi l'ambiance client, le service client que tu as su créer dans, dans, dans tes restaurants. Et là, quand je fais juste tes restaurants, tes, 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 tes magasins, tes... <rire> je fais besoin de mm -hmm. restaurants. En fait, t'es café, euh, t'es chocolat chaud. Mais quand on achète ton produit dans, dans une grande épicerie, ben, on n'a pas ça, là. on a juste le produit. Fait que là, on, on est comme, on regarde seulement juste comme la qualité, effectivement, de ce que tu fais. Mais je te rassure, il hein, y a des gens qui sont prêts à payer plus cher. Ben, Puis même qui cherchent qui est plus cher parce qu'ils savent que c'est de meilleure qualité. <rire> Moi
1: aussi, je pense, pense qu'il y a quand même eu un virement. Puis je pense que nous, on est dans le plaisir, on est dans. C'est pas quelque chose qu'on achète quotidiennement. Donc, non. je pense que quand c'est des produits qu'on achète quotidiennement, on va peut-être faire plus attention au prix parce que c'est quelque chose de ouais. grande consommation. Mais quand c'est dans le plaisir, j'ai l'impression qu'on y va peut-être plus sélectif. En tout cas, ça dépend des personnes. Mais je pense qu'on est dans, une, dans un, une part de marché où euh, les gens vont, vont, vont faire cet écart-là parce que justement, c'est le plaisir. Puis je veux, je veux indulge complètement dans mon plaisir. Donc, une occasion
0: spéciale. On, veut frêter, on veut... de, de quel produit es-tu le plus fier, je veux dire? Oh, ça,
1: c'est une question qui est difficile. <rire> <rire> est, non, c'est pas facile. D'une part, parce que c est, c est, ça va peut-être vous faire rire, mais je. Quand je vais dans mes restaurants, je ne connais jamais euh, les items du menu. Il faut que je re regarde le menu pour savoir ce que je vais prendre parce qu'on a beaucoup beaucoup de produits. On a aussi beaucoup de produits dans notre usine de production, donc euh, je demande souvent à mes équipes. Oh, okay. Et puis quand je, en fait, à chaque fois que je vois un produit, je dis ah oh, comme il est cool celui-là, puis j'en vois un autre, je dis ah oh, comme il est cool celui-là, puis j'ai comme ce sentiment de fierté à chaque fois que je vois un de nos produits. Donc, euh, je dirais que il y, y en a quand même beaucoup qui qui me plaisent. Euh... Je crois que je dirais, en tout cas, en termes de produits que je consomme le plus, je dirais peut-être mon caramel spéculoos. C'est très méconnu encore le spéculos au Québec, mais j'essaye vraiment de le faire connaître parce que je trouve que c'est un produit extraordinaire. C'est européen, le spéculos, c'est un biscuit, je ne sais pas si vous connaissez. Pas du tout. Pas du tout, okay. c'est un biscuit au beurre et un peu épicé à la cannelle, etc. Ça vient de Belgique et c'est euh, réduit en, en, en crème, en okay. crème de biscuit. Et c'est juste, il faut le goûter pour comprendre, c'est juste tellement bon. C'est crémeux, c'est sucré, un tout petit peu épicé, pas épicé piquant, mais épicé. Genre, on sent qu'il y a plusieurs épices, un peu comme un pain d'épices. Oui, euh, et, euh, et donc le caramel spéculo, c'est avec cette pâte à biscuit qui est dedans. Et c'est vraiment très, 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 très bon. Donc, je dirais que ça. Sinon, je trouve que, bah euh, ben là, j'ai sorti une gamme de mix, euh, de mix sec à préparer à la maison. Puis moi, j'accorde je, 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 une importance euh, primaire au, à, la, à, la, à la préparation des repas avec mes enfants. Donc, pour moi, d'intégrer mes enfants dans ce processus-là pour qu'ils ils prennent encore plus de plaisir à consommer ce le, le repas en famille parce qu'on a tous participé parce que je comprends ce que je mange parce que je comprends d'où viennent les aliments qui ont composé le repas pour moi c'est quelque chose qui est important c'est quelque chose que j'enseigne à mes enfants je pense que euh, en 2022 on parle beaucoup de de problèmes d'acceptation de soi etc mais quand on prend du plaisir à manger je trouve que ça vient un peu euh, peut-être euh, euh, en tout cas euh, je sais pas comment dire mais euh, c'est c'est presque une psychanalyse de, oui. de de l'acceptation de soi. Parce il y a, y a un volet qui est très, pour moi, qui est très euh, 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 mental. Je mm -hmm. trouve qu'il y a beaucoup de choses qui, qui viennent impacter le, 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 la santé mentale, oui. dont le plaisir. Je veux dire, on mange trois fois par jour. Si jamais on n'a pas de plaisir à manger, je trouve qu'il y a déjà un, un des grands plaisirs de notre vie qui est qui est pas, qui est pas, répo qui est pas répondu. Donc, c'est pour ça que moi, c'est quelque chose que je fais avec mes enfants. Mais je suis consciente qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de mamans beaucoup de personnes qui n'ont pas le temps de cuisiner. Donc, je voulais absolument avoir des kits qui permettent de cuisiner en famille, mais qui soient faciles, que avec quelques ingrédients sur la main, je prends le kit, je rajoute des œufs et puis je mélange et ça me fait un, un, un super bon produit avec que des ingrédients que je connais. Donc, pour moi, ça, je dois dire que c'est un produit que je suis, avec lequel je suis quand même assez fière parce que ça fait longtemps qu'on le travaille. Okay. C'était long à développer. Puis aujourd'hui, on les a sortis. Puis, je suis, je suis contente.
0: <rire> et, et quand tu nous parles de tous ces beaux produits, je, je sais qu'on peut aller en boutique. Là, maintenant, on va retrouver quelques, quelques items dans les grands magasins. Mais est-ce qu'on peut commander en ligne?
1: Oui, oui, oui. J'ai ma boutique en ligne sur laquelle euh, il y a tous ces produits-là. Euh, et Puis, ils voy, il voyagent très, très bien. Donc, euh... Et puis, même pour ceux qui ne veulent rien préparer, ils peuvent acheter comme les brownies tout prêts ou des cookies tout prêts. Puis, ils ont juste à déballer, à déguster. Donc, il euh, y, y en a vraiment pour tous les goûts. Mais, euh, mais non, c'est facile. C'est facile. Puis, ça, en plus, ça voyage bien. Donc, euh, donc ça, il oh. n'y a pas de risque que ça arrive en mauvais état.
0: Bon, ça se pourrait que j'aille magasiner après notre entrevue. Puis là, tu en bien, bien <rire> ça va donner le vie, le Ça fin. je veux tout goûter. Non, <rire> Si on
1: s'était vu en personne, j'aurais ramené ah. ramené des choses. Mais à distance, c'est… Écoute. Voilà, <rire>
0: Écoute, mais euh, dis-moi, Juliette, quel âge ont-ils tes enfants? Alors, mon plus jeune a 5 ans, ma plus âgée à 15 ans. Wow. Et, et, et comment t'as euh, trouvé ça, une maman qui, qui travaille puis qui a de l'expansion dans son entreprise? Comment t'as vécu ça, toi, la croissance en étant une maman? Ben,
1: ça demande euh, une certaine logistique. Ça demande aussi un certain lâcher prise de ne mm -hmm. pas être capable de tout faire exactement comme on pourrait le concevoir dans notre société. Euh, C'est-à-dire que parfois, moi, mes enfants, ils vont pas se coucher à l'heure qu'ils devraient aller se coucher. Puis il y a des fois où mm -hmm. on fait un repas vraiment très sur le pouce. C'est-à-dire qu'une diététicienne me dirait, mais qu'est-ce que c'est que ce repas? Et puis moi, <rire> je vis très bien avec le fait qu'on a fait un repas sur le pouce avec les enfants. Puis que moi, du moment que mes enfants, ils sont équilibrés, ils sont heureux, ils ont de l'amour, ils ont un toit au-dessus de leur tête, ils mangent à leur faim. Après le reste, euh, si jamais la maison n'est pas impeccable, si jamais, euh, euh, si jamais ils doivent emprunter une petite culotte de leur petite sœur parce que j'ai pas eu le temps de faire les lessives, c'est correct, ça n'a jamais tué personne et honnêtement à chaque fois que j'ai du monde qui vient chez nous, ils nous disent oh, « chez vous c'est la maison du bonheur » parce que justement on a ce lâcher prise là qui nous permet de profiter mmh. des choses qui sont importantes. C'est-à-dire, pas les petits détails qui font qu'on on, on, s'en veut à la fin de la journée pour l'avoir fait. Moi, les choses importantes, elles sont faites. Les autres choses, si j'ai le temps de le faire, je le fais. Sinon, je ne le fais pas.
0: C'est drôle, drôle que tu me dises ça parce que mes enfants ont proche 30 ans maintenant. Et, et moi aussi, les repas, c'était sacré chez moi. C'était comme le moment de la journée. Tu sais, que, que, regarde, on a le temps de se jaser puis on a le temps de faire. Puis je disais tout le temps, mais ben moi, je choisis mes batailles. Tu sais, la bataille, la lumière, c'est pas grave. Mais la bataille des bonnes notes à l'école, exemple, bien ça, euh, on va yeah, met mettre... <rire> les priorités à la bonne place, c'est <rire> comme, je trouve, ça, je trouve ça vraiment intéressant. Mais dis-moi, euh, Juliette, bon, on, là, on est en train dans, dans ce nouveau projet-là, mais où tu vois Juliette et chocolat dans cinq ans?
1: Ah ben, honnêtement, je, je, comme je ne cesse d'avoir des nouvelles idées, <rire> euh, euh, et je pense que la phrase « The sky's the limit euh, » ah ne, ne fonctionne même pas pour moi parce qu'il n'y a même pas de limite, je dirais, ah, plus bien dans le, même le ciel. Euh, mais mais par contre, euh, bah, c'est sûr que je, je, moi, moi je le vois vraiment comme un, un mouvement général de, oui, il y a les restaurants, puis il y a les produits, etc., mais j'aimerais aussi juste véhiculer un peu le, le, le la philosophie derrière Juliette Chocolat. Mmh. Euh, donc, d'écrire plus de livres, de pouvoir faire peut-être des émissions, des choses comme ça, je trouve que, je ne sais pas, il y a comme un besoin de peut-être retourner à l'essentiel, euh, je trouve mmh. que c'est très, en fait, en voulant euh, tout analyser, on a complexifié, j'ai l'impression, le, mmh. le, la simplicité de ce que ça peut être de vivre une vie heureuse et, et épanouie,
0: mmh. euh,
1: donc pour moi, il y a comme cet élément-là, en tout cas, c'est quelque chose que j'enseigne beaucoup à mes chapeaux rouges durant mes formations avec eux, où je leur explique que bah, tout est une question de choix euh, et que, on, on, bah, que c'est en travaillant ensemble qu'on réussit à, à créer un environnement qui est, qui, est, qui est positif, qui est meilleur. Donc, euh, autant que ce soit mes chapeaux rouges au travail, qu'ils soient bien euh, avec nous, puis qu'ils s'épanouissent, autant nos invités qui viennent chez nous, qu'ils aient comme ce moment de, 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 pour, pour s'échapper, puis prendre du plaisir euh, à travers un chocolat chaud, un brownie ou juste un moment en famille euh, autour d'une d'un gâteau, d'un dessert, peu importe. Je sais pas, je trouve que c'est d'un peu retrouver ça. Donc, j'essaye de véhiculer ça davantage. Même dans nos produits, c'est drôle parce qu'on parlait d'expérience quand on achète un produit en épicerie, mais c'est de travailler justement l'expérience du produit qu'on achète, de, de qui, qui est une histoire aussi sur le produit qu'on achète, que les gens comprennent que c'est pas juste, euh, bah, comme je disais, le... le l'envie de juste grandir pour grandir, okay. mais euh, de venir impacter positivement à travers les différents gestes qu'on va faire pour l'entreprise. Euh, mais c'est sûr que, bon, dans, de, de, concrètement, d'avoir plus de produits en supermarché, d'avoir plus de, de franchises, on, on, on travaille l'Ontario actuellement, donc euh, d'aller ouvrir dans d'autres provinces aussi parce que, euh, voilà, le, le, le Québec est grand, mais le Canada est grand aussi. Le est
0: grand, ouais. euh,
1: donc, euh, de, donc je pense que c'est un peu d'amener le concept un peu plus loin pour essayer de toucher le plus de gens possible.
0: Écoute, tu nous parles de tes chapeaux rouges, de tes invités. Je sais qu'il y a eu un moment durant ton entreprise que vous avez décidé de changer justement la nomenclature des employés, la nomenclature des gens. Parle-nous un petit peu de qu'est-ce qui était en arrière de ça, ces changements-là.
1: Ben, les changements sont venus euh, euh, quand j'ai eu un peu un breaking point euh, dans ma croissance. J'avais cinq succursales à l'époque et euh, j'ai vraiment je reconnaissais pas en fait l'entreprise telle que je l'avais conçue au départ parce qu'au départ euh, c'était c'était juste mes chapeaux rouges et moi donc une petite équipe de cette personne j'étais avec eux tout le temps puis il y avait comme vraiment enfin des, des 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 ambassadeurs hors pair parce qu'ils étaient euh, ils étaient là parce qu'ils avaient envie d'être là ils étaient là pour me supporter c'était vraiment un vrai travail d'équipe évidemment la croissance le défi de la croissance c'est qu'on peut pas euh, voir avoir le même contact avec nos chapeaux rouges avec une équipe qui grandit, puis le, le même nombre de jours dans une semaine que toutes les autres personnes. Je veux dire, si je suis dans une succursale un jour, ça veut dire que je ne suis, suis pas dans l'autre succursale cette même journée-là. Et puis, quand on en a cinq, bah, ça veut dire qu'il y a quatre autres succursales qui ne voient pas la journée où je suis dans une succursale. Donc, ça faisait qu'il y avait beaucoup plus qui dépendait de mes gestionnaires euh, beaucoup plus qui dépendait bah, de, de l'accueil de des nouveaux, de la formation des nouveaux, etc. Puis c'était plus moi qui gérait tout ça. Oui, il y avait des outils pour former. Oui, je, je m'assurais de former mes équipes, etc., de former mes gestionnaires qui allaient à, à, à leur tour former leur chapeau rouge. Mais euh, je pense que je m'étais pas rendu compte du volet humain à quel point c'était important de... de, de de former sur la gestion d'humains et donc quand euh, on a on a pris conscience de ce virement là dans l'entreprise et que je me suis rendu compte qu'on n'avait plus des ambassadeurs mais vraiment juste des employés j'ai dit ok là il faut vraiment que je recentralise mon énergie sur 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 ce que c'est Juliette chocolat donc j'ai fait une réunion avec mes équipes et j'ai expliqué à mes gestionnaires leur rôle et à ce moment là leur, leur euh, leurs leur titres ont changé, ils n'étaient plus gestionnaires, mais ils étaient leaders euh, en leur disant bah, « c'est vous maintenant qui, qui, qui euh, motivez vos équipes à, 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 à devenir des meilleurs chapeaux rouges, à devenir, euh, bah, à l'époque, ce n'était pas des chapeaux rouges, mais des employés, mais c'est vous qui allez donner un peu le pouls dans vos entreprises, dans vos succursales. Euh, » Donc, euh, si vous, vous rentrez euh, non motivé ou si jamais vous laissez passer certaines choses… Ben, c'est sûr que tout ça, ça va avoir une répercussion sur le reste de vos équipes. Donc déjà, on change le, 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 le terme pour que vous compreniez à quel point votre rôle est essentiel dans la réussite de la suite et la suite étant, ben maintenant, on n'a plus juste des employés, c'est-à-dire quelqu'un qui travaille pour une rémunération, mais je veux des ambassadeurs, je veux des gens qui aiment la marque, je veux des gens qui... Qui comprennent c'est quoi l'envergure de leur travail. C'est pas juste de verser un chocolat chaud dans une tasse. Non, je peux prendre n'importe qui dans la rue qui peut verser un chocolat chaud dans une tasse. Je veux des gens qui vont être passionnés par le produit, qui vont être passionnés par l'histoire, qui vont qui vont aimer les valeurs de la compagnie, qui vont et puis qui vont les transmettre aux prochains qui vont venir. Donc j'aurais dit maintenant ce n'est plus des employés, ce sont des chapeaux rouges. Et à partir du moment où vous donnez le chapeau rouge à, à un employé bah, cette personne-là, c'est C'est un peu votre, votre, votre gage de confiance. quoi. Je, je te Exactement. fais confiance. C'est un peu comme donner les clés de sa voiture ou les clés de sa maison. Exactement. Moi, j'en dis, dis, à mes chapeaux rouges. Moi, mon nom, il est là-haut. Maintenant, c'est cha chacun d'entre vous, vous êtes la Juliette de chez Juliette Chocolat. Je suis Et plus bien. là tous les jours. Donc, je vous donne le chapeau rouge. Si vous vous sentez pas à l'aise de, de, de prendre cette responsabilité, cette re responsabilité que je vous propose, pas de problème. Mais si jamais vous décidez d'embarquer dans le projet, vous y êtes à 200% puis vous venez m'aider à construire une entreprise extraordinaire. Donc ça a été ça a été un peu le le, le pivotal moment parce que j'ai vraiment dit là on arrête. On a perdu je pense au moins 35% de nos effectifs quand on oh. a fait ça. On a perdu, on a, ça a été rédhibitoire. Il y en a qui ont juste ben, parce qu'il a fallu qu'on se sépare de certains. Il y en a certains à qui on a dit euh, euh, ça colle juste pas parce que c'était pas juste de dire je te donne le chapeau rouge. Il y en a certains, je ne le sens même pas que tu as envie d'être chapeau rouge. Dois... Et donc, ça, ça a vraiment été rédhibitoire. Mais je dois dire qu'aujourd'hui, c'est extraordinaire. Hier, je faisais le lancement de ma, pr ma première franchise euh, parce qu'on l'a ouvert pendant la pandémie, mais on n'avait pas célébré l'ouverture. Donc, on a fait le lancement euh, hier. Et les chapeaux rouges, mais ils étaient extraordinaires. Oh. Et, Et pourtant, je les, je, les, je les vois juste une fois la soirée de bienvenue puis je les vois quand je passe dans les succursales. Mais il y a vraiment un sentiment d'appartenance à la marque. Donc, ah. ça a été vraiment un changement positif pour nous. Puis, je ne retournerai pas en arrière sur cette décision, cette journée-là, de dire, on arrête tout, on recommence à zéro, ça ne colle plus. Puis okay. est-ce
0: que, est que ça a dû sûrement beaucoup aidé durant la pandémie, d'ailleurs? Ah, mais ça a été extraordinaire.
1: La journée, alors, j'ai fermé euh, mes succursales. J'ai gardé mes succursales ouvertes pendant deux semaines suite au, au, à ce que les gouvernements... En fait, j'ai fermé ma, mes, mes, mes succursales en tout cas, les salles à manger, je, je les ai fermées avant que le gouvernement nous demande de les fermer. Okay. Euh, et en fait, parce que je me disais, on on, a, on, on avait réduit déjà le, le, le nombre de personnes qu'on accueillait dans nos salles à manger, mais on avait des gens qui attendaient en ligne collés les uns aux autres. Donc, je disais, oh. ça n'a aucun sens. On essaye, on essaye de, de... Si on veut être responsable, on nous demande de faire attention, de ne pas être trop en contact, etc., donc, on espace dans nos salles à manger, mais par contre, les gens, ils attendent pendant une demi-heure, trois quarts d'heure, collés les uns aux autres dans une... Dans... Bref, donc j'ai dit à mes équipes, ça n'a pas de sens. Si on veut vraiment être respectueux de, de de nos équipes, de nos de nos invités qui viennent chez nous et éviter de propager le, ce, ce, ce virus qui était encore un, très méconnu au moment où on a fermé nos succursales, euh, j'ai dit, il faut qu'on ferme nos succursales. Donc, on les a fermés trois jours après, je crois, ou deux jours après, le gouvernement a fermé les restaurants. Et nous, on est restés ouverts pendant deux semaines. Okay. où on a, eu, on a eu toutes nos succursales ouvertes, mais juste pour du emporter. Quand j'ai vu mes résultats des deux semaines, j'ai dit, OK, là, ça va être une hémorragie de cash. Je dis, ça fait juste pas de sens. Je dis, si on veut tenir le test du temps, euh, il faut ce qu'on mette du sien parce que là, ça va juste pas marcher. Puis, je savais que c'était une question de cash flow. Ce n'était pas une question de, est-ce que le concept est bon il n'est pas bon. C'est que quand il n'y a plus de cash dans les comptes, euh, c'est ferme, c'est fini. Donc, pour moi, c'était vraiment, il faut que notre cash nous tienne le temps de la pandémie. Euh, et donc, euh, j'ai fermé toutes mes succursales et j'ai écrit mon, la, mon message que j'ai écrit pour mes équipes. Oh là là, je pleurais comme une madeleine, c'était horrible. Je écrivais mmh. mon message, j'y voyais même plus clair parce que j'étais en train de pleurer euh, à l'idée de me dire que j'allais renvoyer les trois quarts de mon équipe et leur dire je ne peux pas vous garder parce que financièrement ça ne fait pas de sens. Et euh, quand j'ai envoyé le message, je tremblais. Vraiment, ça m'a pris comme, je pense, cinq minutes pour appuyer sur scène. J'avais mon doigt comme ça et je, je tremblais. Je dis je ne peux pas l'envoyer, je ne peux pas l'envoyer. Je l'ai envoyé mon message. J'ai reçu, mais je crois, 200 messages extraordinaires de mes équipes qui m'ont écrit pour me dire, on est derrière toi, t'inquiète pas, on va te supporter, mais on comprend ta décision. Enfin, ça, je vous le dis, puis j'ai des goosebumps encore là parce que ça a été, j'ai sauvegardé tous mes messages. J'ai vraiment, j'ai pris des screenshots et Je pleurais encore plus que je pleurais quand j'avais mon message. Et le lendemain, j'ai eu ma plus belle journée sur ma boutique en ligne. Et je dirais que 90% de mes achats sur ma boutique en ligne, c'était mes chapeaux rouges. Oh. Et il m'écrivait des petits messages en disant euh, « bah, euh, euh, Le temps qu'on réouvre, euh, moi, il me, faut il me faut ma dose de chocolat, on va te supporter, Juliette, t'inquiète enfin C'était vraiment extraordinaire. J'ai dit « Pour rien au monde, j'aurais changé tout ce qu'on a fait chez Juliette Chocolat parce que c'est à ce moment-là que je me suis rendue compte à quel point cet investissement temps, énergie, je veux dire, m'a été rendu pendant la pandémie. C'est extraordinaire. Et encore aujourd'hui, hein, j'ai des personnes qui sont vraiment, vraiment investies autant que je le suis. Puis, S'ils étaient pas là, ce sont mes piliers pour réussir à continuer et me dire « Ah, si je le fais, c'est parce que j'ai cette équipe-là qu'il faut que je supporte. » Donc, euh, non, non, c'est vraiment une richesse. Et puis, euh, quoi qu'il arrive, chez Juliette Chocolat, je dis toujours que ça, ça aurait été vraiment ma, bah, mon, mon, mon gagne-pain. C'est euh, les, les liens que j'ai créés avec mon équipe.
0: Bien, bravo, parce que d'être capable justement de... de, de tu sais, quand, quand justement je fais mes formations, puis que je dis qu'une vision, une mission, quand les employés la comprennent, quand on est capable de le transmettre à nos équipes, puis de travailler en équipe, ça fait toute la différence. Et ce que tu nous racontes, c'est exactement ça. Tu as fait adhérer les gens à ta vision et à ta mission, puis ce n'est plus des employés mais des chapeaux rouges et des leaders. Puis même le client chez toi n'est plus un client. Vous avez aussi changé pour l'inviter, ce que tu nous racontes.
1: Oui, oui, oui. Ben, ça aussi, c'était très important parce que de la même manière de dire non, ce n'est pas vrai que quelqu'un rentre et que ce qu'on veut, c'est qu'il consomme à tout, à, 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 peu importe, enfin, euh, qu'il ne, qu ne quitte pas le restaurant sans avoir consommé. j'aurais euh, dit non, moi, moi, ce que je veux, c'est la même chose, c'est d'avoir des personnes qui ne vont peut-être pas consommer la première fois, mais qui, qui vont revenir deux fois trois fois quatre fois amener leurs amis amener donc je dis c est, c est, même si c'est pas un achat immédiat ce que je veux c'est créer ce 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 sentiment de vraiment euh, qu'on ait pris soin de cette personne là qu'on en ait qu'on les qu qu dorloter puis qu'elle consomme qu'elle consomme pas c'est pas grave on s'en fout je veux dire, il y en a plein des gens qui viennent et qui vont vouloir manger du chocolat de toute façon. Donc, euh, l'idée, c'est vraiment juste de dire bah comment est-ce qu'on peut véhiculer ce que moi, je veux véhiculer avec mes chapeaux rouges Comment est-ce qu'on le fait aussi pour les gens qui passent la porte Puis, j'ai eu, là aussi, des extraordinaires expériences. Des, des personnes qui m'ont raconté leur histoire et comment j'ai de chocolat les a touchés. On se dit qu'on vend juste du chocolat chaud, mais ce n'est pas vrai. Mm -hmm. c'est c'est Je veux dire, pour certaines personnes, on a vraiment changé leur vie. Donc, euh, donc pour moi ça aussi je me dis euh, quand on raconte ces histoires là au chapeau rouge ils comprennent à quel point, je dis peut-être pas à chaque personne il euh, y a des personnes qui vont rentrer, prendre un brownies, repartir on n'a pas changé leur vie, on a, ils ont juste acheté un brownies mais il y en a pour certains qu'on a vraiment changé leur vie donc je non, me non, dis j'ai euh, bah, eu euh, j'étais dans ma succursale de, euh, de Jean Talon mm -hmm. et, euh, et j'étais moi quand je travaille dans les succursales j'ai toujours mon ordinateur avec moi j'ai pas de chapeau rouge sur la tête, je suis habillée en, ci en civil je suis habillée normalement et, euh, et bon, je travaille dans l'espace commun comme les invités. Donc, ils ne peuvent pas savoir que je suis Juliette, sauf si vraiment ils ont un bon œil, qu'ils regardent le, la photo dans le menu puis qu'ils me reconnaissent. Mais habituellement, les gens ne me reconnaissent pas forcément tout de suite. Puis là, j'étais installée à, 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 à une table et puis il y a une dame qui rentre. Puis cette dame avait vraiment… On voyait qu'elle avait eu du vécu. Elle avait vraiment les traits, très tirés. Elle était très, très, très maigre. Enfin bref, on voyait que c'était quelqu'un qui n'avait pas eu la vie facile. Elle le mm -hmm. portait, ses traits. Et donc, elle s'installe. Moi, je suis quelqu'un d'assez sociable généralement. Puis donc je je commence à lui parler à, bah, et puis juste à, à bah, voilà essayer de, de faire la conversation. Et puis à un moment, j'ai un chapeau rouge qui arrive et qui vient me parler dans l'oreille et qui me dit « Juliette, est-ce que je peux te déranger deux minutes ?» Et alors, euh, je, je, je lève la tête et, et à ce moment-là, je vois la dame qui a ses yeux qui se remplissent d'eau. puis ah. alors euh, Et alors, je lui dis oh. « est-ce que ça va bien? Est-ce que. Ah oui. oui, je lui je... moi, je me dis, ça y est, qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'elle se met à pleurer. Donc, je me dis, il euh, y a quelque chose qui s'est passé. Puis, elle me dit, c'est vous, Juliette? Je lui dis, euh, oui, c'est moi. Elle me dit, oh, mais si vous saviez à quel point vous avez changé ma vie. Donc, là, bon, évidemment, je suis au, au, au chapeau je, 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 je reviens dans deux minutes parce que c'était tellement émotionnel que <rire> j'étais plus capable de gérer deux choses en même temps. Donc, euh, je lui dis, bah, expliquez-moi. Puis, elle me dit, écoutez, il y a six mois, euh, je venais de me séparer de mon mari. Euh, bon, elle avait une histoire très difficile avec son mari, violence conjugale, etc. Euh, elle dit, je parlais plus à mes enfants. J'étais seule au monde. Et cette journée-là, je me suis dit, je finis, mais je, je vais en finir avec mes jours. J'en peux plus. J'ai plus rien qui m'intéresse. Dans... Enfin, il y a plus rien qui me, qui, qui mmh. me donne envie de continuer. Et donc, elle, elle marchait dans la rue, elle est passée à côté du jus de chocolat. Elle dit, ça sentait bon. La, la lumière était invitante. Et je me suis dit que j'allais rentrer. Elle me dit, je suis rentrée, votre chapeau rouge était tellement gentil. Elle, elle, elle m'a installée à une table. Elle s'est occupée de moi. Et cette journée-là, je me suis sentie un petit peu moins seule. Et je me suis dit, bah, je finis pas ma journée. Je vais pas finir mes jours aujourd'hui. Mais elle me dit le lendemain, et eh ben, j'avais encore des idées noires. Et je me disais, non, je, je vais je, ah. pas envie de continuer. Je suis toute seule. J'ai plus rien qui me donne le goût de vivre. Donc, j'arrête ma vie aujourd'hui. Puis, elle m'a dit, mais j'ai repensé à vous. Puis, je me suis dit, je vais retourner chez j'ai de chocolat. Elle est revenue chez nous. Elle dit, j'ai été accueillie. Ils ont été tellement gentils. Ils se sont bien occupés de moi. Et elle m'a dit, pendant six mois, je suis venue chez vous tous les jours. Wow. Vous avez été, vous avez été ma bouée de secours. Je vous dis ça. Puis, encore une fois, là, j'ai des goosebumps parce que c'est vraiment le genre d'histoire qu'on entend une fois et qu'on se dit, oh. c'est pas possible. Elle me disait ça. J'avais les larmes aux yeux en me disant, mais c'est pas possible. Puis, elle me dit, aujourd'hui, je reparle à mes enfants. J'ai le goût wow. de vivre. Je suis... Elle me dit, ça y est, je vais mieux. Mais elle me dit, au moment où je suis passée devant chez vous, si vous n'aviez pas été là, je ne serais pas là aujourd'hui. Ça m'a tellement touchée parce que je me suis dit, mais on ne sait pas ce que les gens vivent autour de nous. Je veux dire, des gens dans, de, qui sont assis à côté de nous dans le métro ou qui nous ouais. passent dans la rue, ou peu importe. Ou même quelqu'un qui nous crie dessus parce qu'il est fâché, parce que quelque chose lui est arrivé dans sa journée. On ne sait pas c'est quoi ce que ces personnes vivent. Puis moi, c'est toujours ce que j'essaie de sensibiliser mes chapeaux rouges en leur disant, je veux dire, il y a toujours une explication à quelque chose. Ouais. Puis c'est pas parce que vous ne l'avez pas il faut automatiquement sauter, sauter aux conclusions que euh, bah, ces, ces personnes-là sont des mauvaises personnes ou ces personnes-là méritent pas d'avoir euh, votre attention, peu importe. Mmh. Je dis, voilà, c'est ça, ça le tra travail dans le service à la clientèle, c'est ça le travail avec l'humain, c'est qu'on on peut pas savoir ce qu'on a en face de nous, mais on peut quand même faire une différence. Puis cette personne-là, je veux dire, personne ne le savait quand elle est rentrée. Puis je oh. me souviens, quand elle m'a dit ça, j'ai écrit un message à mes équipes de la succursale de Jean Talon, puis j'aurais dit félicitations parce que vous avez réellement changé la vie de quelqu'un grâce à vos attentions, au fait que vous avez vraiment pris soin de wow. cette personne-là qui en avait besoin. Une autre personne n'en aurait peut-être pas eu besoin puis ah, ça a fait elle. aucune différence. Mais pour elle, il n'y avait plus personne dans sa vie. Il n'y avait plus personne qui avait de l'intérêt pour elle. Hmm. Puis le chapeau rouge qui lui servait son chocolat chaud tous les jours et puis son brownie tous les jours qui a fait la différence dans sa vie. Donc bref, c'est des histoires comme ça. Puis j'en ai plein là, des histoires où... Ah. Bon, pas forcément des personnes qui voulaient prendre leur vie, mais bon des, des personnes qui ont rencontré leur, leur mari, qui ont, qui ont appris qu'ils étaient enceintes la première fois chez nous. qui ont Bref, des histoires de vie extraordinaires. Puis nous, on vient un petit peu ponctuer ces moments de leur vie qui, qui sont des moments joyeux ou moins joyeux, mais au moins, on vient ponctuer positivement leur vie. Donc, ce sont ces histoires-là, moi, que j'essaye de, de remettre en avant à chaque fois qu'il y a un invité qui est difficile, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui nous remet un peu en question sur le travail qu'on fait. Euh, je refocus là-dessus parce que je sais qu'on fait du bien puis pendant la, la pandémie le nombre de messages de personnes qui nous écrivaient qui disaient heureusement que vous êtes là parce qu'il y a eu beaucoup de gens qui se sentaient très seuls beaucoup de gens qui euh, qui, je veux dire du jour au lendemain j'ai plus le droit de voir mes enfants j'ai plus, plus le droit de voir euh, mes amis je, bref je suis tout seul dans mon appartement puis enfin euh, c'était la déprime quoi puis nous, on était un peu le, 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 le contact avec le monde extérieur, les moments, les petits moments de plaisir. Puis les gens qui vraiment nous écrivaient. Moi, j'ai pris des pleins de screenshots de personnes qui nous écrivaient sur Uber. Merci d'être là. Vous êtes ma gâterie de la
0: semaine. Vous me faites du bien. Enfin, c'est extraordinaire.
1: Quoi. Donc, je dis toujours, on ne vend pas juste du chocolat, on vend du bonheur chez Juliette Chocolat.
0: <rire> oh, écoute, c'est extraordinaire. On t'écoute parler, puis on, on t'écouterait encore des heures et des heures. <rire> c'est vraiment extraordinaire. Écoute, j'aimerais aborder avec toi un deuxième volet. Dans ta vie, au niveau des voyages, quel, quel voyage as-tu fait qui a vraiment changé ta vie, là, que tu te souviens le plus?
1: Eh bien, euh, moi, je, je dois dire que. J'ai énormément voyagé quand j'étais jeune. J'ai eu beaucoup de chance parce que mon papa, euh, pour son travail, voyageait beaucoup. Donc, j'ai été dans plein de, plein de différents pays du monde, euh, des cultures complètement différentes. Je dirais que probablement le pays qui m'a le plus marqué, euh, c'était la Syrie ou la région du Moyen-Orient. Euh, juste par la richesse culturelle, historique, euh, la gentillesse des gens qui sont là-bas. Euh, je sais pas, il y a, y a quelque chose de, c'est vraiment le berceau de l'humanité. Il y a toute l'histoire qui part de là. C'est extraordinaire. Les, les, en fait à l'époque où moi j'y suis allée, maintenant avec la guerre et tout ça, il y a eu beaucoup de, il y a eu beaucoup de changements. Mais à l'époque où j'y suis allée, c'était encore très peu touristique. Donc, euh, moi, je, je dois dire que les endroits trop touristiques, j'ai un peu du mal. J'aime bien être un peu dans l'environnement naturel de, 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 des, des, des natifs du pays. Je, 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 c'est ça ce que j'aime, c'est découvrir, mais de découvrir sans avoir un, un itinéraire dans la main. Ouais. Et puis, de me dire, il faut que j'aille là, il faut que j'aille là, il faut que j'aille là. Uh -huh. Vraiment, juste de visiter les petites rues, de, de parler avec les locaux, même si je ne parle pas la langue, c'est ça ce que j'aime. Et donc, la Syrie, je, je trouvais que c'était vraiment un pays qui était encore très méconnu, qui était, euh, où, où il y avait encore euh, bah, très peu de touristes qui venaient, donc... Euh, j'ai vu des choses extraordinaires que on verrait plus maintenant. Euh, donc je, je, oui, puis juste je, la, la culture, mais le, le, tout, tout ce qui est euh, tout ce qui est euh, gustatif, pas gustatif, mais culinaire, la, la culture culinaire est extraordinaire. Enfin, euh, euh, je sais pas, j'ai vraiment vraiment beaucoup aimé ce pays-là. Euh, mais sinon, je dois dire que en, en général, les voyages, je trouve que ça forme, je trouve que ça nous permet de d'avoir un esprit plus ouvert, euh, mm -hmm. un peu mieux com comprendre le monde qui nous entoure, un peu mieux comprendre la politique aussi, la géopolitique. Euh, euh, je trouve que c'est très formateur les voyages, donc euh, je, je, je c'est quelque chose que je veux continuer à faire avec les enfants. Plus compliqué avec cinq enfants, mais je veux continuer à le faire parce quand que quand même je... <rire> oui quand même. Mais je trouve que c'est important. Je trouve que c'est important parce que ça nous permet de nous sortir un petit peu de je sais pas notre no, 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 notre zone de confort et de mm -hmm. justement découvrir un peu euh, ce que le monde peut offrir.
0: Puis, si je te demandais euh, le voyage extraordinaire que tu aimerais faire dans le futur, ça serait quoi?
1: Oh, je ne sais pas. Euh, boxe... J'aimerais bien aller euh, en Asie. Ça, c'est un coin que je n'ai pas encore découvert, aller vers le Vietnam, tout ça, j'aimerais vraiment bien. Euh, j'aimerais aller au Japon si je trouve que c'est une culture qui, qui m'intrigue. J'aimerais beaucoup aller... D'ailleurs, c'est un des voyages qu'on veut faire avec les enfants. On, on met de l'argent de côté, justement, pour pouvoir partir avec les enfants le problème c'est que c'est tout petit et avec cinq je euh, sais même pas où <rire> comment on va faire pour trouver un en, un endroit pour loger autant de monde mais on c'est dans les plans donc tout je dirais que, ouais <rire> tout est possible je dirais, je dirais probablement l'Asie mais j'aimerais bien il y a plein de pays que j'ai fait que j'aimerais bien refaire aussi parce que par exemple en Europe je trouve que c'est extraordinaire d'aller enfin j'ai fait l'Italie euh, j'ai fait j'ai fait euh, l'Espagne euh, j'ai fait le, le, la Belgique C est, c est, tout est proche, je trouve, donc de pouvoir atterrir à un endroit puis de pouvoir rayonner, je ne sais pas, c'est vraiment, je trouve que c'est là aussi, il y, y a une culture extraordinaire et euh, donc euh, ça serait peut-être aussi un voyage que j'aimerais refaire, même si je l'ai déjà fait, euh, mmh. je trouve que et, oui, euh, ça serait quelque chose d'agresse, euh, bref c'est tous tout des coins où je, je retournerais bien avec les enfants. <rire>
0: <rire> tout à fait. Un, un genre de, de voyage différent, évidemment, en famille, c'est n'est pas la même chose, mais de faire découvrir ça à sa famille, c'est extraordinaire.
1: Ben oui, mais oui.
0: Dis-moi, Juliette, quel conseil donnerais-tu aux entrepreneurs?
1: Quel conseil? Ah, mais il y en a beaucoup à donner, mais je dirais euh, euh, peut-être peut juste ben, aux entrepreneurs qui sont déjà en affaires ou aux entrepreneurs qui aimeraient se lancer en affaires? Ah ben,
0: je te laisse, je te laisse. Le soin est de décider.
1: Alors, je, dirais, je dirais pour ceux qui veulent se lancer en affaire, je dirais euh, de commencer. Euh, de juste, même si c'est un, un petit pas à chaque fois, même si une petite chose qu'on commence et puis de, de, de voir où est-ce que ça nous mène. Euh, je pense qu'on a tendance, peut-être, moi je parle de mon expérience personnelle, mais je pense aussi, j'entends beaucoup de. En fait, j'ai des jeunes entrepreneurs qui me suivent ou qui me posent des questions parfois sur les réseaux sociaux, des trucs comme ça. Puis j'ai l'impression qu'on a toujours envie que tu sois parfait avant de commencer. Ouais. Euh, un peu comme si, un peu comme quand on veut avoir des enfants puis qu'on se dit je vais attendre que tout soit parfait. Puis c'est jamais le moment parfait. Donc moi je dis il faut mieux commencer puis après on verra euh, on verra comment les choses ligne et puis ça se placera. Ça c'est pour ceux qui commencent, pour ceux qui sont déjà en affaires. Moi ce que je dirais c'est de bien suivre ces chiffres. Moi je viens d'une famille de financiers mmh. euh, et le concept peut être génial, euh, le, 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 les, les, les outils qu'on qu utilise, euh, enfin, les, les, les méthodes de travail, etc. peuvent être parfaites. Euh, si jamais il n'y a pas les, qui, les chiffres qui suivent, euh, y, tout va s'écrouler. Donc moi, je, je pars toujours du principe que c'est bien de vouloir grandir, etc. Mais euh, tant qu'on n'a pas euh, au moins quelqu'un qui peut nous épauler dans cette, dans cette partie-là de notre travail, quelqu'un de confiance. Moi, j'ai commencé avec un, un, un comptable Ouh là là, c'était une catastrophe. Heureusement, après, j'ai trouvé, trouvé une comptable extraordinaire. Mais mon premier comptable, oh, mais j'aurais pu aller droit au mur si j'étais restée avec lui. Heureusement, moi, je m'y connaissais en chiffres, donc c'était pas tant les chiffres. Mais c'est tellement un rôle important, je trouve, dans l'entreprise que c'est pas c'est pas un rôle à, à mettre de côté ou à dire, oh, je vais prendre un petit, un, 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 un petit comptable. Puis on verra. D'investir là-dedans, je trouve que c'est vraiment, vraiment important parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent en découler par la suite et, et qui peuvent complexifier la gestion d'entreprise quand les chiffres ouais. vont mal. Donc, je dirais probablement ça parce que moi, je vois beaucoup d'entreprises qui ont tellement de potentiel et puis qui, que justement, ils n'ont pas géré leur cash flow, ils n'ont pas fait attention à leurs dépenses, etc. Ouais. Donc, euh, donc moi, je dirais probablement ça parce que quand quand on est entrepreneur, j'ai l'impression qu'on est aussi très passionné. Et donc, on sait toujours que tout va marcher parce que quand on est passionné, quand on met notre travail, quand on met... oui, c'est vrai qu'il faut ça aussi mais il n'y a pas que ça.
0: <rire> la, la gestion de risque, c'est un département en soi. Il y en a 16 départements différents, puis gérer les risques et gérer les finances, pour que moi, j'apprends mes entrepreneurs pour le futur. Donc, comment je fais pour avoir, dans mon plan stratégique, je veux ça dans le plus tard, mais financièrement, c'est quand tu vas pouvoir te le permettre. C'est ça la bonne question, en fait. Mm -hmm. Ce qu'on veut, c'est extraordinaire, comme tu dis, mais si je ne suis pas capable de savoir à quel moment je vais être capable de me le permettre financièrement, ça ne marche pas. Fait que, puis, avoir été 18 ans dans le domaine financier, avoir vu des vivent de l'implosion parce qu'ils n'étaient pas capables de gérer leurs finances. Écoute, je comprends tout à fait. Ben oui, c'est le conseil que tu, que tu nous donnes. Écoute, un grand merci. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui, d'avoir pris ce temps-là. Je l'apprécie tellement énormément. Donc, euh, merci à nos auditeurs d'avoir été avec nous. Nous, on se redonne. Euh, Rendez-vous la semaine prochaine, puis euh, écoutez, en ligne, ou en magasin, ou maintenant en épicerie. On se paye du Juliette et chocolat, maintenant qu'on sait tout ce qui est en arrière. Merci, Juliette. Merci d'avoir été avec nous. Ben, merci,
1: à, merci à vous pour l'invitation.
0: Merci beaucoup.
1: Au revoir. Au revoir.